0: Buonasera, eh, eccoci, sono via. Eh, un saluto a tutti, eh, ci sono tante facce amiche, eh, è sempre un piacere eh, tornare a casa. Eh, la prima cosa che voglio dire è ringraziare i ragazzi di Fattoria Arte, che probabilmente sarebbe uno dei temi più importanti da sviscerare, ma intanto mh, dico, senza essermi mai confrontato con Vincenzo, che... <coughs> che è l'espressione migliore che l'altro vi ha lasciato a Catanzaro, ovvero cioè, la, l'eredità a, a dei ragazzi che con l'entusiasmo che noi avevamo stanno, stanno continuando a organizzare eventi culturali di ampio respiro, lato musicale, lato visuale, insomma, quindi grazie eh, per il lavoro che fate è di importanza capitale per una città come Catanzaro. Eh, grazie di aver invitato noi insomma eh, 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 avete fatto un grosso errore a chiamarci in un evento senza filtro esatto. eh, sì, sì, tra l'altro con il presidente che cambia sfondi ogni 30 secondi sarà durissima no,
1: anche perché una cosa del genere me la
0: ricordo all'altro esatto. quando
1: abbiamo fatto il talk io e Luigi Di Capua di The Tilt, sì, sì, che era
2: veramente,
0: un mom- veramente senza filtro un momento difficile da gestire eh, proveremo a gestire questo, insomma eh, mi, vorrei eh, tornare sulle parole di Stefano. Eh, io, Domenico e Vincenzo potremmo parlare per ore di cose anche assolutamente poco interessanti. Eh, la cosa più interessante che possiamo fare più che altro è, è rispondere a, a vostre domande, dalle, insomma, dalle più banali alle più eh, complesse a cui rispondere e di curiosità insomma fate un po' come vi pare siamo a casa e molti ci conosciamo quindi siate anche scortesi siamo pronti ad essere a reagire per partire eh, Vincenzo Caro e Domenico Caro mi andava di, uh, di, di, di partire da uno dei progetti in realtà più, più recenti di Domenico, eh, che, che è il Centro Studi Verticale. È un progetto, poi mi correggerai con tutti i miei eh, mi gli errori che farò, è un progetto di, eh, editoriale, di grafica. Che ha visto la sua prima uscita un, sono libri fotografici e, e, e concettuali che vengono fuori da una serie di viaggi che Domenico fa per ricerca. E, um, è il primo uscito sul, um, era basato insomma, il paesaggio di riferimento, era l'Islanda. E, la seconda uscita... E, tra l'altro forse è appena uscito praticamente, giusto? L'avevi già pubblicato
3: eh, li... Scusate, eh, sì. Allora
1: sì, il Centro Studi Verticale nasce dalla volontà appunto di fare delle considerazioni ad alta quota quindi nasce inizialmente da delle riflessioni culturali eh, portate avanti con la mia compagna di vita che è Sofia Albrigo, che, che appunto sono mh, una serie appunto di, di riflessioni, di studi, di letture eh, che facevamo eh, inizialmente mh, quando facevamo hike, quindi questo viaggio che era mh, anche un viaggio abbastanza interiore quindi ecco, ecco perché Centro Studi Verticale ovviamente il viaggio eh, non è sempre solo verticale, è anche, diciamo, anche il viaggio in città piuttosto che in, in territori anche pianeggianti tipo deserti e quindi questo è diventato un progetto che poi ha preso vita in queste pubblicazioni il primo come dicevi bene è stato, eh, pubblica- è stato mh, eh, fatto sull'Islanda che è questo viaggio di due settimane che abbiamo fatto ed era uh, appunto abbiamo uh, semplicemente è un, via- un, un progetto senza pretese nel senso che vuole essere un, un appunto di viaggio attraverso le foto del nostro iPhone e lievemente graficate e poi messe in stampa in poche copie che comunque in parte vendiamo in parte regaliamo ad amici è giusto per memorizzare anche noi una serie di step e di appunto, creare un archivio di, di, a livello appunto, di, di considerazioni fatte nel viaggio attraverso i nostri iPhone. Eh, tutto qui. La seconda uscita è stata sull'Uzbekistan, quindi su un viaggio abbiamo fatto in Uzbekistan. E, ovviamente ogni, ogni, ogni uscita ha delle caratteristiche grafiche diverse perché, per esempio, se l'Islanda era sulla, sulle texture naturali, che era quello che ci ha diciamo, eh, colpito, eh, l'Uzbekistan invece era più là, l'empatia con le persone, il calore delle persone, quindi la, la, l'accento era più sul, sul rapporto umano, quindi sul catturare le persone. La terza eh, edizione? La terza edizione, che è appunto quella appena uscita, è, è del nostro viaggio in Palestina, che abbiamo fatto Mag- tra aprile e maggio, di quest'anno, quindi abbastanza recente. Ed è ovviamente eh, la, l'edizione che ho più a cuore per un eh, proprio per, perché ho, ho a cuore da, da, da sempre la causa palestinese come la causa, come la, la causa appunto di, de, della libertà dei popoli, di qualsiasi popolo, che sia il popolo tibetano, che sia eh, i Karen in Birmania, che siano l'Irlanda del Nord, ehm, quindi quals- contro qualsiasi tipo di dittatura, di tirannia, di colonialismo. E appunto siamo stati in Palestina. Chiamati a fare una residenza d'artista per supportare appunto un Wonder Cabinet che è un progetto creativo eh, a Bethlehem chiamati da questi nostri amici architetti che vivono lì e che, che, hanno, che gestiscono anche Radio Lara, tra l'altro. Certo. Radio Lara, Wonder Cabinet no. e Local Industries, che è una, una fabbrica di, di furniture di, di mobili. Esatto, di mobili. Quindi ehm, abbiamo fatto questo, questo viaggio di eh, quasi, 12 giorni ehm, attraverso un po' la Palestina toccando varie città e quindi andando proprio dentro al cuore della, della, della questione palestinese che per cioè. quanto l'abbessimo sempre studiato e vista da lontano poi andare a toccare con mano quello che succede lì e devo dire che è stato veramente particolare.
0: Cioè nella pratica si intende eh, sei entrato in delle città um, carcere cioè nel senso tu per entrare sì, in alcuni posti... e dove...
1: poi dentro un um, un taxi con i vetri oscurati con targa israeliana siamo passati nel West Bank, quindi nei territori palestinesi in Italia dove non potevamo andare, e siamo stati 10-12 giorni lì, tra Betlemme, Hebron, Ramallah eh, e altri piccoli centri attorno a Betlemme e abbiamo assistito appunto, del, a parte aver visto lo scempio del, di, questi, appunto, di, questi, di queste carceri ce l'ha aperto, e poi anche proprio la situazione di repressione che, che, che era abbastanza, abbastanza palese. Non siamo arrivati fino a Gaza, però vi ragioni. E, e poi tra l'altro la cosa particolare è che abbiamo assistito proprio al momento in cui si è inasprito il conflitto sì. e da quando è partita poi questa, questa nuova ondata di odio che è poi è scaturita nella guerra, perché eravamo lì gli ultimi giorni quando è morto uno in carcere dopo 88 giorni di sciopero della fame, un loro leader, un leader palestinese e da Gaza hanno lanciato dei dei razzi e da lì è ripartita la spirale d'odio noi eravamo in fabbrica a lavorare ci sono volati caccia sopra ci hanno eh, fatto evacuare dalla fabbrica perché ehm, eravamo accanto all'Aida Camp, refugee camp e si prevedevano degli sconti, Insomma, tutta una situazione che poi noi abbiamo messo in eh, abbiamo stampato appunto attraverso le foto dei nostri iPhone, l'abbiamo stampate su questo, su questo libro che abbiamo venduto, stiamo vendendo e il DEL, tutto il ricavato lo, lo darebbe in
0: beneficenza sì, a me né Vincenzo né Stefano erano coscienti del fatto che avremmo iniziato così, ma per me era assolutamente fondamentale iniziare a parlare di quello che vogliamo, tra un po' di arte, di quello che volete, ma senza, immag- cioè, senza parlare di, di uno dei momenti storici più gravi della storia del mondo, insomma, non, non solo di oggi, ma tra un po' sarà ricordato insomma, a, a, al pari dell'olocausto simile, non riuscivo a star zitto, eh, quindi eh, provo a parlarne in tutti gli eventi pubblici questo mi sembrava un altro degli eventi pubblici, visto che, che la RAI o simili o qualsiasi tipo di, eh, di media eh, europeo tale non ne parla, almeno mi sembrava una buona occasione per, eh, per fare questo inutile commento, nel senso, cioè, mi sento inutile, mi sentivo inutile prima, mi sento ancora più inutile adesso, ma eh, almeno magari qualcuno di voi ha la propria coscienza, e, sono morti 10.000 bambini, insomma la cosa è veramente mh, oltre il tragico. Eh, provo a uscire eh, da questo argomento con fatica, però prendendo eh, uno spunto eh, dalle, dalle tue parole Dome eh, rispetto al centro studi verticale, ovvero eh, che è un progetto senza pretese. Eh, e allora eh, quasi quasi eh, prima di parlare di Catanzaro e di del, del, come ci siamo conosciuti e del perché siamo diventati amici oltre che appunto abbiamo lavorato insieme è ancora possibile fare arte senza pretese cioè la creazione dell'arte è ancora libera secondo te cioè, cioè, mh, perché Centro Studi Verticali per te è un gioco no, in qualche modo, è, a tuo modo è una, una continuazione no, di, de, della tua vita cioè qualcosa che tu fai in grande naturalezza fai, fai dei viaggi per, uh, uh, per piacere, per ricerca per, semplicemente per, per conoscenza per conoscere culture lontane e fai, fai delle foto perché abbiamo sempre la macchina fotografica con noi ma la macchina fotografica un telefono eh, li metti con grande semplicità e facilità all'interno di un un, un progetto editoriale che tu governi eh, come io faccio il ragù eh, con la stessa semplicità eh, eh, e tiri fuori dei progetti editoriali. Questo, 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 questo spirito senza pretese era quello che un po' cercavamo con altrove, negli artisti. No? Eh, eh, ci sembrava eh, il modo eh, più autentico di, eh, di, di fare arte. Eh, c'è questo spazio te, in questo mondo per fare arte senza, con grandissima libertà, oppure insomma. <ride>
1: Allora tu mi, mi conosci ormai da, da dieci anni possiamo dire che quest'anno celebriamo il decimo anno forse sì. amicizia sì. simbiotica di fratellanza e tu mi conosci, sai bene quanto io mi sia dovuto trovare degli scamotaggi per sopravvivere eh, eh, proprio per essere libero nell'approccio artistico e nel poter fare veramente come voglio e non lo, non lo dico per banalità o per eh, diciamo... Uh, per com- come se fosse un luogo comune Siamo uno dei esempi eh, io migliori io in questo a livello me. proprio cioè, io sono fermamente convinto del fatto che l'arte ehm, debba essere una via d'uscita eh, o meglio piuttosto eh, una, un, un modo di esprimersi in maniera, in maniera assolutamente libera da, da quello che sono le, le ambizioni di, 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 può essere un successo un arrivo, un, un traguardo piuttosto che anche <ride> a livello economico eccetera, quindi um, partire già da questo presupposto ti rende libero anche rispetto yeah. proprio alla, alla, all'approccio, certo. e, e, il fatto di, avere, di non avere pretese eh, in realtà è vero nel senso che non si hanno pretese nel, nella, nell'arrivare a qualcosa per forza ma si ha una, la pretesa morale di, di rimanere integri e puri nell'approccio e fedeli a quella che è la linea, quindi portare avanti anche rispetto a un mondo che va in un certo tipo di senso, quindi capitalistico, individualista eccetera, rimettere al centro un certo tipo di, 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 di battaglia e di, di rimanere sul fronte in prima linea per, per affermare quello che l'artista eh, l'uomo deve essere.
0: e il ruolo suo nella società, alla fine Vince ti passo la palla, c'è cioè il tema è economico, è un tema per gli artisti che abbiamo sviscerato tanto, io non riesco a guardare, devo guardare un'altra parte perché sennò... <ride> <coughs> è nel senso Domenico è l'espressione alla fine di, di un artista che riesce ad essere tale anche come ha detto per, eh, per, per come ha gestito la sua vita e per come è riuscito a crearsi appunto un percorso economico assolutamente eh, eh, suo, eh, in qualche modo fuori dal mondo dell'arte Quindi quindi è che appunto l'ha reso libero di creare eh, 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 di creare appunto in maniera libera eh, Questo dire
1: anche che per molti artisti non sono un artista. No, no, no,
0: figurati. E eh, mi fa questo... molto piacere
1: di non essere un artista. Ma figurati, ma anche sono un uomo libero di... Per, per
0: molti curatori non sono un curatore, Vince per molti eh, <coughs> direttori dell'arte non è un direttore, ma figurati, per questo siamo qui e eh, portiamo avanti la causa. Eh, per, per, per molto tempo ci siamo no? immaginati eh, Vince, come, come fare a, 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 a rendere alla fine i ragazzi appunto a mettere a proprio agio i ragazzi nella, nella creazione a renderli come dire, eh, senza vincoli rispetto a quello che, che la, eh, la città eh, per, per come poteva reagire la città in quanto abbiamo sempre ragionato di opere pubbliche o eh, semplicemente eh, liberi di non pensare a come portare a casa due per, comprare, per andare a fare la spesa no? eh, ricordo eh, dei discorsi che abbiamo fatto sul mecenatismo e eh, eh, anche sul quasi su, su, sullo stipendi, su dare lo stipendietto sul no? reddito di cittadinanza d'artista eh, eh, sul quale abbiamo solo ragionato teoricamente però che ci, mi sembra, mi, cioè, ci sembrava una strada interessante eh, eh, come dire con l'obiettivo di raggiungere la libertà d'espressione eh, tu come la vedi eh, signor presidente
4: eh, buonasera a tutti Eddie eh, no, eh, dice bene poi alla fine eh, l'elemento economico è centrale no? eh, è centrale proprio perché eh, Come dire, condiziona la vita degli artisti. Eh, Noi stasera abbiamo ehm, la presenza di Domenico, che ehm, diciamo è anche la la rappresentazione di quanto lavoro ci sia dietro. ehm, eh, No, Vinzi, che mi
0: chiedono per favore di alzare la voce, ma come faccio a chiedertelo? (ride) Ah,
4: di alzare la voce? Eh sì, ma
0: non mi sento avvisato. Grazie. E,
4: dicevo, stasera abbiamo, eh, siamo con Domenico che eh, noi conosciamo da anni infatti eh, sono, sono felice di rivederlo seppure in video che noi ci vediamo da un po' Eh, 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 che è testimonianza di tutto il lavoro che ci sia dietro per poter portare avanti eh, una ricerca libera eh, perché eh, se è una cosa cioè è, è anche fastidioso parlare dell'elemento economico eh, rispetto all'arte eh, però proprio perché è fastidioso secondo me è interessante perché è, è, è quello che poi fa, fa chiarezza no? Eh, in tanti eh, bravi artisti, magari eh, diciamo eh, anche con delle potenzialità enormi, finiscono poi a volte per, eh, per perdersi proprio in questo passaggio, no? Dopo un anno, due anni di ricerca, dice cioè, vabbè, ma io in qualche modo. E comunque devo, devo pagare un affitto comunque in qualche modo ce la devo fare quindi è come se ci fossero due forze la forza del mercato e la forza della, della creatività della sperimentazione queste due forze è come se fossero opposte eh, nell'Italia eh, che viviamo oggi in cui eh, diciamo più che parlare di eh, sostenibilità no? di questo genere di, eh, di lavori eh, si finisce facilmente per parlare di consenso, cioè ehm, il, il grosso diciamo, sgambetto che viene fatto oggi agli artisti in Italia è quello di, forse sempre, sa, è, è quello di ehm, portarli a eh, produrre eh, qualcosa che sia apprezzata e, e lì in tanti, in tanti rischiano di perdersi perché ci vuole veramente molta forza, ci vuole... E coraggio, ci vuole anche una certa personalità per fare le cose, eh, per rimanere dritti sulla propria, sulla propria strada, per sperimentare, per andare, eh, per continuare a fare ricerca e per sottoporre alle persone qualcosa che non conoscono. Lì diceva, eh, una, il mio professoressa di filosofia che forse qualcuno lì conoscerà eh, che si chiama Gareri, la professoressa Gareri diceva che la filosofia eh, come l'arte no? non serve, nel senso che non fa la serva. Quindi eh, bisogna tenere bene in chiaro queste cose. Io ancora ricordo, ricordo queste parole, perché appunto sono per me poi sono state una, una base di ragionamento. E quindi mh, mh, sempre immaginare l'arte come libera, eh, come serva solo di se stessa. E eh, in questo appunto eh, Domenico, La Ricerca, anche altri artisti. Anche l'ironia stessa, eh, secondo me, è un buon mezzo per eh, anche prendersi meno sul serio. No? Eh, Domenico prima diceva che molti artisti non mi considerano un artista e questo per me va bene, mi, mi fa sentire libero. Eh, è proprio la libertà che noi dobbiamo, eh, secondo me, difendere oggi. Eh, magari anche recuperare. Quello che vorrei chiedere a a Domenico eh, proprio a partire da eh, da quello che raccontavano, quindi dai tanti viaggi, e, e anche dalle relazioni internazionali che. E lui anche più di altri eh, intesse e, e tiene vive eh, uh, un, un tuo parere Domenico sulla situazione eh, artistica oggi in Italia di cui abbiamo seguito insieme un po' l'evoluzione no, almeno per quello che era diciamo la parte più underground per quello che era più diciamo che veniva più dalla credibility e quindi capire eh, in questo scenario europeo, ma anche mondiale. E come siamo messi in Italia? Cosa, ma, come la vedi questa ti dico, meraviglia?
1: Ti dico, eh, ovviamente io, io non sono un esperto, di, di questo, cioè non sono la, forse la persona migliore che può, parlare, può dare una risposta a questo tipo di domanda. È ovvio che magari tocco varie, varie città, soprattutto in Europa, e, e quindi mi, mi rendo conto de, delle delle situazioni che si vivono magari a Parigi piuttosto che a Londra o a Berlino stessa. E devo dire che in Italia la produzione artistica non è per niente banale, non è per niente, non è per niente scontata, non è per niente diciamo, minore rispetto a quello che, si fa, quello che si fa altrove. A livello concettuale di sicuro ci sono, ci sono anche delle, degli approfondimenti nettamente... Più, più deep, no? più, che, che vanno un po' più, più a fondo rispetto, rispetto alle cose. è ovvio che poi ci si perde nel, 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 come, si gestisce, nel come si gestiscono queste, queste risorse, perché mh, io poi parlo dell'esperienza di Milano, che è la città che vivo e di, di, cui, posso, di cui posso sicuramente parlare. È una città che purtroppo um, um, per l'arte in un certo senso c'è molta moda c'è molto design e a livello artistico purtroppo non non c'è un grandissimo flusso, ecco, tutto qua però non voglio dire che la proposta non è è valida, anzi ci sono tantissimi artisti eh, che conosco e che frequento anche a Milano che sono sono validissimi, la produzione è molto interessante
0: tra l'altro legando i due argomenti io ho la
4: sensazione ho la
1: sensazione
4: (ride) Che l'Italia di oggi non sia eh, il posto migliore in Europa e nel mondo in cui cui creare, ehm, in modo particolare Milano, che poi magari è è vista come la massima espressione eh, della, della creatività, no? Italiana, non penso lo ho sia. cercato
1: prima di fare il diplomatico perché volevo sviare in altro modo, però onestamente sono una persona a cui non frega un cazzo, di, non frega niente di, de, de, del, 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 del contorno perché la produzione è, è interiore, poi oggi viviamo in un mondo in cui il luogo è, conta, secondo me conta poco, ormai siamo, proiettati, esatto, ormai siamo proiettati a un livello, diciamo siamo ovunque nel mondo. in ogni minuto, in ogni istante, quindi... C'è rabbia! (ride) Piuttosto, piuttosto, ecco, mi fa ridere, certo, quando vai a Milano al Barbasso, a perdere tempo a fare gli aperitivi inutili con questi finti artisti, quello magari con il tempo che potresti investire meglio magari in un altro posto con altre persone, però poi di per sé, quando chiudi la porta del tuo studio è lì e quando ti guardi dentro è lì che poi è il, tuo, è il tuo mondo quello che c'è attorno conta poco possiamo farlo a Caltanissette ed è uguale
0: tra l'altro una delle de, sì, forse è più facile molto, molto
1: più facile molto soprattutto più eh, se non ci sono non sono mai stato una persona che si culla sul, mh, sulla mancanza di spazi espositivi, di risorse eccetera, chi c'è stato lo sa che ehm, chi vuole le Diciamo eh, c'è stato la mia mostra del 2021. Sa che mi sono diciamo autoprodotto una mostra eh, in, una, in una condizione in cui eh, ho fatto appunto quello che ho voluto. E quindi per dire, le cose in qualche modo si, 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 si fanno lo stesso nel senso, se hai l'esigenza di farlo, se hai l'esigenza di entrare nei giri di Mi Art, eh, andare a cena col collezionista. E piazzare quello perché poi devi andare all'altra galleria a Londra, allora quello è un altro tipo di meccanismo quello è un altro tipo di lavoro e allora sì ti serve forse una città
0: ed è lavoro poi, non è più arte cioè, so, come dire, cioè, diventa poi complesso diventa servo poi, del, come dicevi tu Vince e alla fine su questa cosa c'è cioè, anche se riguardiamo gli anni di altrove eh, nei primi due anni in cui siamo completamente autoprodotti i festival eh, forse e abbiamo creato è
4: eh? quella cosa che esce fuori
0: Cos'è? Eh, sono io che alzo la mano? No. So Una bolla. No, vabbè, e i miei lo capelli bianchi, vedere. dice. No, non so cosa vedi là. No, eh, comunque per i primi due anni eh, con cui pre- praticamente abbiamo utilizzato fondi, fondi nostri o simili, eh, eh, fondi di sponsorizzazioni, eh, sono uscite forse le cose più importanti che poi abbiamo creato negli anni a venire, cioè nel senso con una, una spontaneità massima, senza conoscere le regole del gioco, eh, con la volontà solo di, 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 di entrare, di fare, di, di, di entrare in città, di farci riconoscere, eh, sono uscite veramente, cioè il 2015 è l'anno che ricordo come il più importante di altrove quasi, eh, poi sono state fatte tante altre cose, ma insomma in quegli anni lì eh, vince come abbiamo fatto a farli, cioè insomma i primi due festival. Perdendo i capelli. Perdendo i capelli, sì. Posso confermare. Ecco, questa è la risposta. Eh capisci?
4: capisce eh, no a parte gli scherzi sono insomma eh, sì io io percepisco questa esigenza di, di, di libertà no, nel, nel nostro paese sicuramente c'è cioè, spesso quando mi trovo magari eh, eh, nelle città che dovrebbero offrire tanto esempio più facile no, che quello di Milano poi mi rendo conto che offrono poco che magari sono più fertili, eh, perché, più fertili proprio perché riescono magari a creare quello spirito di incoscienza che è quello che ha mosso noi e che evidentemente sta muovendo i ragazzi ah, di i, factory ragazzi. qui di fronte <ride> sono degli incoscienti eh, ovviamente eh, a fare delle cose a prescindere da dove si trovano no? Eh, eh, non, questa cosa diciamo non, 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 non tende a essere interiorizzata dalle politiche questa è un po' una cosa che mi sorprende a distanza di anni no? eh, ultimamente io mi, mi occupo tanto di, di, di politica di eh? politica di <ride> politica eh, <la ride> quello per, un, per un piccolo, una piccola parentesi fortunatamente finita eh, però di, 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 di politiche di politiche comunitarie di politiche che poi sono quelle che, che danno i fondi
3: ciao
5: socio buonasera. buonasera io mi presento sono Fabio, mi conoscete perché lavoro con Factor. ma prima ero con Altrove responsabile della parte musicale e mi ricordo nel 2015 telefonai, i ragazzi avevano scelto Populus, eh, che all'epoca lavorava con me, domani torno in Calabria, vedi che sia la vita, saluta all'oggi da tue spalle, <ride> e, e, e domani torno in Calabria per color, vedi tutto si chiude, i cerchi si chiudono, ma nel 2015 era una cosa difficile portare Populus, per convincerlo era difficile. Sicché io per convincere Andrea dissi solo una cosa, gli dissi Andrea questo è l'artistico di quello che verrà, che avverrà ad altrove e citai i nomi di questi artisti non artisti come hai detto prima bene tu Andrea non ci ha messo un secondo a dire di sì perché ha riconosciuto la qualità artistica di altrove dal primo momento quindi non è stato avevamo un budget irrisorio per tutti gli artisti musicali che sono passati che dopo magari citeremo da, da Populus a Tardast per fare un nome per, um, passando per New News Brasil che è il progetto musicale di, di Nico ma poi abbiamo avuto Uh, abbiamo avuto Valicelli, unico italiano a firmare per la prestigiosa capture track americana, l'unico europeo, eh, nonché in tour mondiale con i Depeche Mod, colonna sonora dell'ultimo film dedicato al Cocoricò e alla sua arte, ma abbiamo avuto mille di questi esempi, abbiamo avuto iombe, insomma. Abbiamo avuto cose così con budget veramente risori che ho convinto con grande serenità a venire con entusiasmo perché c'era un artistico importante, c'era un movimento. Allora la domanda che volevo chiedervi è Fondamentalmente, dato che anch'io come sapete giro troppo, non giro tanto, e sto molto dalle parti di Milano, di Bologna, in quei posti dove succedono delle cose assolutamente trascurabili, secondo me, solo per un motivo: perché non c'è troppo tempo per la riflessione, cioè per interiorizzare quello che dopo succede. Mentre in una Catanzaro, in una Calabria, abbiamo tempo anche quando succedono cose microscopiche o mm, nel nostro microcosmo grosse. Tutto il tempo dopo, dopo per ragionare, per interiorizzare quello che è successo, quindi per fare le nostre cose che sono necessarie nell'arte, cioè nel processo artistico è necessario avere il tempo successivo a ciò che succede per farlo proprio. Un'altra domanda che volevo porre è quello: se l'arte non conosce i confini, come abbiamo detto prima, non si serve a niente. Ed è assolutamente, come dicevo prima, amorale, ovvero non conosce la morale, non la morale che conosciamo noi. Allora se quest'arte, è questo tipo di arte è ancora possibile viceversa farla in città così antropizzate? Perché allora io mi sposto, sposto l'attenzione sull'altro tipo di discorso se è ancora possibile in città così antropizzate come Milano, le capitali legate alla moda, legate ad altri sistemi realizzare arte libera grazie
1: Ma la... grazie mille per la domanda interessantissima per quanto, per quanto mi riguarda è un discorso un po' personale questo, perché io, um, per, per quello. Per, per, io sono nato in provincia di Reggio Calabria, in questo Esatto. E <ride> <ride> eh, eh, sono cresciuto più o meno così. Con questa quindi, soundtrack. Ehm, quindi, da, da, un, da un piccolo paese che si chiama Palmi, eh, ho sempre provato l'esigenza di vivere, di vivere in città, perché ero collegato a un tessuto. Urba, o comunque un, un approccio che aveva a che fare proprio con, con, la, la, con la città da un punto di vista anche di, di, di sottoculture, sì. di, di fenomeni che vivono in, in città. Io non, non mi vedrei mai in campagna a produrre, ma non perché mi, mi, non mi piace la campagna, preferisco andarci a passare weekend, le vacanze e tutto, però io devo stare a contatto con un certo... anche se poi non esco di casa, però devo sapere che fuori ci sono i palazzi e preferibilmente in periferia, <ride> e, um, però è proprio quindi a, a livello proprio di, di come vuoi gestire la tua, c'è cioè chi riesce a, pro, a produrre al mare, chi si fa lo studio davanti al mare perché ha bisogno dell'orizzonte. Ho no, degli amici vedere... che
0: amano la nebbia, insomma, a Lodi, per, esatto. me è stato, Allo, di, per esempio,
1: cioè, no, fanno parte della famiglia di altrove che loro lavorano sulla, sulla pianura padana di, di Lodi, che fanno un lavoro interessantissimo e che ispira. E io invece ho bisogno proprio di, del, del, del
0: tessuto urbano alla fine questo è un concetto che non ricordo uh, quando e con chi facevo quindi se ne frega perché lo stiamo facendo qui uh, in fondo uh, vedo in città uh, tu devi stare uh, al una... mare che surf. ma infatti Stollini tu, ma... tu sei l'artista più esatto del mare, il, mm. il navigante Nemo di 20.000 leghe sotto i mari ma eh, però mi sono dimenticato, ma mi hai fermato, ah sì, eh, le, ci sono, cioè, eh, sono stato per la prima volta a Berlino, forse tre anni fa. Tra l'altro, vai
1: sempre comunque a fare, ti <ride> volevo
0: interrompere. Eh, <ride> sono stato a Berlino tre anni fa, Londra la conoscevo bene, Con era Roma uguale, no, non te lo ho visto. <ride> e la cosa che ho notato di Berlino, poi dopo aver frequentato tanto Milano, era la sua Il sporcizia, can- era, ma ora è Matteo Bianchi, ma era la sua sporcizia. <ride> Eh, era il fatto che comunque era una città scomoda cioè, nel senso non c'era, non, 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 Milano mi sembra una città incredibilmente precisa che riflette poi la, ti metto la, quello che hai detto già tu eh, è, è il riflesso de, dell'industria che la governa che è un po' l'industria della moda eh, ma eh, forse per, per creare c'è, c'è bisogno no, della, della periferia del palazzo, della nebbia, del, cioè, insomma della sofferenza del bosco di Junger, no? Cioè, nel senso, c'è bisogno di una esatto, eh, dipende qual è il tuo bosco.
1: Esatto. Il passaggio al bosco poi l'interiore.
0: No? Eh, esattamente questo. Cioè, no, è difficile immaginare che se anche in termini di utopia di città, Vince Dimmi se cosa ne pensi, cioè, immaginare delle città incredibilmente pulite, incredibilmente funzionali con una socialità che non sgarra mai, probabilmente questo livello di utopia poi creerebbe nulla da un punto di vista artistico e quindi è forse la strada migliore, cioè forse l'equilibrio va trovato comunque eh, sempre uno yin e yang, no? c'è cioè sempre il bene e male, c'è cioè, il confronto tra due cose, cioè che porta poi eh, sempre la differenza no? a creare eh, le, eh, le, le, le storie più interessanti. Eh, eh, basta questo, non so se vuoi dire qualcosa tu se cambia no Cambiamo discorso. grazie vince, vince. Eh, prima di parlare di Catanzaro e eh, di introdurre insomma anche eh, un po' di provare a ricordare cosa abbiamo passato qui a Catanzaro insieme, eh, c'è qualcuno che vuole romperci cioè vuole dirci, chiederci qualcosa di qual... c'è, c'è, si sente? C'è, c'è qualcuno? Sì, vai lì. ah Puoi venire dai, dai. dai. No, no, vieni, vieni. Va bene,
2: arriva.
1: Vieni, vieni. Secondo me è fattibile. piccolo lo spazio, si. Si,
6: si, di prezzi ciao a tutti. Ciao. Eh, ciao. No, vorrei ricollegarmi al mm. concetto di centri di verticale che ho, fatto, ho avuto modo di monitorare comunque sui, so, sui social. E, non solo attraverso il tuo canale, anche quello di Sofia, eccetera, eccetera. E secondo me è stata una bella occasione per, che poi, corregimi se sbaglio, si è concretizzata attraverso la messa in pratica di discipline, di metodologie creative, artistiche, non solo la grafica, non solo la fotografia, ma anche l'installazione, e quindi l'esplorazione di paesaggi, di ambientazioni, di contesti geopolitici particolari è stato bello per me, eh, cioè, mi, mi piace questo aspetto qui, ma tu credi che, visto che Fabio Nirt ha citato la Calabria, ha citato Catanzaro, ha citato la nostra regione, credi che questo approccio può essere declinato, replicabile in un contesto come il nostro, magari per l'esplorazione di paesaggi eh, inesplorati, quindi approcciando in maniera diffusa, in maniera itinerante, banalmente per andare ad esplorare montagne dell'Aspromonte, montagne del Pollino, coste mai toccate finora, appunto mantenendo sempre ben saldo il concetto di mettere in, pratica, mettere in pratica attraverso la concretizzazione, che può essere architettonica, grafica, quindi se si può fare, come si può farlo, Chiaramente, non voglio paragonare dal punto di vista di importanza la questione palestinese con l'esplorazione di paesaggi calabresi. Sì, allora ti dico:
1: Centro Studi Verticale nasce esattamente per questo, nel senso che non ha confini e non ha limiti di, eh, geografici, quindi può è un format che può essere applicato a qualsiasi tipo di, ehm, di situazione. Come ho detto, il, um, il viaggio che abbiamo fatto in Islanda è un viaggio totalmente grafico. E poi si è concluso appunto con la distruzione della nostra tenda che abbiamo usato durante il viaggio, ne abbiamo fatto una bandiera e l'abbiamo portata in cima, quindi aveva tutto un, un, un significato di un certo tipo, e, è molto diverso dal viaggio che abbiamo fatto in Uzbekistan, è molto troppo diverso dal viaggio che abbiamo fatto in Kirghizistan questo luglio, il viaggio che abbiamo fatto in Palestina, il viaggio che abbiamo fatto in Irlanda del Nord, di, di cui ancora deve uscire eh, il libro, e in Calabria sarebbe... Eh, altrettanto interessante capire che tipo di, di approccio si, si, si sente quando poi si va a, a esplorare, eh, e ci sono tantissimi argomenti. Su, su da, da: ovviamente, non è una cosa che, ancora, che ho ancora fatto per, per il semplice motivo che preferisco andare a cercare delle situazioni che non conosco ancora. Quindi, poi lì diventerebbe eh, proprio per, per lasciare questo. Questo progetto è un livello senza pretese, come dicevo prima, rispetto a, a dare delle risposte e vuole essere semplicemente un appunto di viaggio, ma senza appunto la pretesa di dare delle risposte, vuole semplicemente essere una testimonianza e quindi ehm, è ovvio che potrebbe prendere ovviamente un altro tipo di, di, di aspetto e di dimensione, di, di consistenza, generando anche delle teorie. Però magari è una cosa che se sentiamo l'esigenza di fare lo faremo, lo faremo in, se, in, in seguito. Però per adesso um, diciamo che vorrei um, diciamo approcciare posti che non conosco per, appunto, per, per, per lasciarmi stupire e ed avere, non avere il filtro di, di andare a selezionare poi eh, cosa devo dire. Perché la Calabria è ovviamente è un, un territorio. che Però eh, allo, lo stesso tipo di format è ovvio che può essere scalato anche in Calabria con un altro tipo magari di
0: di output esatto anche anche se se posso alla fine eh, 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 la Calabria viene magari anche più da noi vista come un posto ultimo ma io non sono sicuro che eh, non sono certo che appunto questa questa questo essere ultimi in classifica sia per forza un problema forse insomma eh, forse nasconde insomma delle, delle possibilità o semplicemente delle eh, dei punti di vista che, non sono, che, che, che ormai sembrano banali ma che non lo sono per nulla un anno fa abbiamo fatto da due anni che vado in questo rifugio in Aspromonte eh, in cui ho conosciuto delle persone che per me sono dei filosofi non sono neanche dei, dei calabresi non sono, sono, cioè, sono delle persone che vivono in montagna sempre, tutti i giorni eh, hanno una, un modo di vedere la vita che assolutamente ho trovato solo in questo personaggio che viene a Aspromonte solo in un ristoratore eh, sempre ai piedi del, del fiume Avendolea, insomma, eh, la Carabia in termini sociologici, di paesaggio, c'ha, eh, c'ha, pensa solo, le, le persone che riescono oggi nel 2023 a vivere seduti su una sedia fuori da casa e eh, stanno tutto il giorno fuori dalla sedia, aspettano l'amico, lo guardano, lo salutano, Stanno con lui zitti per ore, poi tornano a casa, mangiano, dormono. E così domani, così dopodomani, così sempre. Okay. Queste sono condizioni di vita incredibili oggi. Cioè, sembrano sono scioccanti se, se, se ci è si sposta. È una forma orto. di resistenza. È una forma di resistenza. esatto, è è per fortu- Ed è qui. Eh, non so se c'è ancora in Sicilia, cioè, sicuramente ancora in Sicilia. Non so se c'è ancora in Puglia. Ma diciamo, ma...
1: diciamo che nei piccoli centri un po' resiste. È resiste esatto. Non è una condizione eh... soltanto calabrese, mi auguro.
0: No, lo spero, però comunque in questo piccolo c'è, tanto, c'è, c'è del gigante, insomma, in termini di cos'è la vita, cos'è il tempo, cos'è la noia, il tempo appunto di cui parlava Fabio, ricordo una, uno spunto di Brunori Sass sul, Bruno sulla noia, cioè che lui sta, non ricordo qual è il paese dove vive, sta lì perché si annoia e nella noia riesce a creare, insomma... Eh, ci, ci, mh, eh, ci sono tanti modi per raccontare la Calabria, seppure non, magari non sarà il centro studi verticale l'output giusto, perché appunto c'è il fattore sorpresa che Domenico qui non può vivere e allo stesso modo c'è uno, c'è insomma, eh, portare dei risultati artistici di altissimo livello, non solo visuali ma anche filosofici, forse questo è uno dei posti migliori d'Italia ecco, per farlo. Grazie mille. Okay. Grazie Bene, Abbiamo degli sfondi, Presidente.
5: Io te l'avevo chiesto quelli specifici in privato, ma non me li hai fatti ancora vedere. Comunque, eh sì, eh, avevo fatto il suggeritore. Volevo chiederti, tornando al discorso, discorso Calabria, no? proveniamo dalla stessa regione, quasi alla stessa area geografica, io vengo dalla, dalla Locri, tu vieni da Palmi, quindi quella noia e quella sensazione di mancanza che poi si trasforma in rabbia, che poi si trasforma in eh, creatività dovuta alla rabbia, no, che, che viene trasformata in altro, in qualcosa di bello. E, mm, può essere forse anche legato, questo è bellissimo, questo...
4: C'è rabbia. Questo
5: è tutto, l'ho scoperto, io ho scoperto in ritardo questa figura, Scoperta tipo un mese fa. Non, stai no, no, non troppo. <ride> No, no cioè per lavoro ma non per fare questo purtroppo, ma penso che farò questo il resto della mia vita, seguire Vincenzo nelle sue, <ride> sue screenshot eh, a noi esatto, a noi, eh. tornando al discorso cioè noi siamo stati abituati a guardare il brutto, l'abbiamo visto non so, tu a Palmi probabilmente io nella parte no, nella, nell'occhio uguale e quando succedeva qualcosa di, di diverso lo andavamo a vedere E quindi vedevamo sia il bello che il brutto. Cioè, siamo stati abituati naturalmente alla curiosità, perché non avevamo alternativa. Nel senso, noi dovevamo essere per forza curiosi. Cioè, c'era solo una cosa, o era bella o era brutta, comunque la provavi a fare, piuttosto che fare il nulla. Il processo creativo passa attraverso la curiosità. Tu pensi che questo processo così strano che che abbiamo subito, il fatto di vivere questo tipo di Calabria, in cui c'era una proposta veramente... Eh, misera in qualche, e quindi non abbiamo avuto opportunità di scegliere e quindi siamo stati costretti a vedere sia il bello che il brutto in qualche maniera abbia aiutato la nostra creatività quindi il nost- no, la, la nostra curiosità cioè quindi la nostra eh, propulsione verso la curiosità
1: ma io penso di nel senso, eh, ogni esperienza che noi facciamo poi ce la, ce la ritroviamo e la riproponiamo e, mh, non saprei definire cosa è bello e cosa è brutto se non Che esistono appunto delle cose fatte in un certo modo e delle cose fatte in un altro modo, delle cose magari finite, perfettamente compiute e delle robe magari incompiute, se ci riferiamo a quello di brutto. eh, io, per brutto,
5: io, per brutto, intendo proprio che, eh, che, non, che non ci sia di idea, anche se fosse compiuta l'idea finita, che in realtà non ci sia un'idea proprio in, alla okay. base del, eh sì, della, eh, di quello che facciamo.
1: Sì, sì, sì io sono di sicuro um, a, 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 a stato, diciamo, ho lavorato su me stesso per cercare di formulare un approccio a, a, a esperienziare quello che ho vissuto e che ho attorno e riproporlo in una chiave, diciamo, eh, documentaristica, tra virgolette, ma anche filosofico-artistica, perché il mio ultimo corpo di lavori, anzi non proprio l'ultimo ultimo, -ultimo, però appunto questa questa, eh, proposta tridimensionale di di, di strutture e sculture, e, mh, dopo che l'ho fatta, cioè, l'ho realizzato solo dopo magari con un antropologo che mi segue eccetera, che ho capito che rappresentava l'incompiuto uh, calabrese di queste case che non sono poi incompiute perché non finite da un punto di vista proprio di mancanza di cura io la voglio pensare come ha detto in nella sua ultima intervista di Repubblica eh, le case di Calabrese puntano al cielo perché ci, sono sempre in potenza e quindi aspiriamo ad aggiungere un altro piano quindi aspiriamo a continuare a salire eh, e non c'è cosa più noiosa di un progetto finito quindi viva la Calabria incompiuta, compiuta e, e viva la crescita verticale
2: e viva Insomario viva
5: era la risposta che mi aspettavo perché avevo seguito insomma il tuo ultimo allora grazie che mi hai
1: dato la possibilità di parlarne il tuo
0: ultimo album ci eh, sono altre domande o improvvisiamo? improvvisiamo eh, che ti volevo chiedere Dome ehm, sinceramente non lo so ma Catanzaro com'è stata come base per... no, così. così è troppo difficile Vincenzo troppo difficile Il mio cioè, contributo, grazie com'è stata Catanzaro cioè, che, che anni sono stati perché poi eh, anche eh, sembra assurdo ma anche per me eh, probabilmente anche per Vince altrove eh, eh, è quasi esotico cioè, non so come dire, me lo ricordo come com qualcosa di lontanissimo incredibilmente eh. energetico eh, strano cioè, non c'entrava nulla col contesto anche io mi sentivo strano in quel contesto uno eh, un so... di strano eh, no, figurati ma poi perdevo 5 a festival Vincenzo eh eh, però ricordo di una eh, all'interno di un documentario che abbiamo eh, creato per fini di, eh, di comunicazione per Instagram, ti eh, abbiamo estorto delle dichiarazioni in cui tu dicevi, eh, siamo qui, eh, un posto, siamo tutti qui, riusciamo a condividere, a interagire. Ma veramente? Eh, sì, sì, è assurdo, è assurdo. <ride> è assurdo. È assurdo. Molto, cioè, io sto semplificando, però ricordo solo te con grande. Eh, Patos, che dici? Eh, condividiamo questo no, momento particolare. Eri, però, eri, eri, eri giovane, eri giovane, eri giovane, era ancora pieno di speranze. Esatto. <ride> eh, eh. Però insomma, abbiamo vissuto veramente delle, delle, delle condizioni. Assolutamente potrei dire da bolla, nel senso, voglio dire, sono condizioni che abbiamo vissuto. Forse le eh, 50, eh, 50 persone che ruotavano intorno al festival, posso dire, le 100 persone che. Tra, tra le persone che lavoravano per e, e, e chi era veramente interessata alla cosa come spettatore e chi riusciva a vivere dall'interno quel, 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 quel flusso un po' assurdo di persone dai capelli verdi eh, che, che arrivavano che arrivavano ma infatti stavo proprio a per danzare. dire che
1: Altrove il Festival è stato stupefacente
0: ed eravamo tutti stupefatti era, cioè, nel senso le condizioni... è stato veramente incredibile
1: abbiamo veramente Ora, uh,
0: no 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 figurati eh, voglio che continui ho cioè, no, no, già fatto la premessa
1: volevo semplicemente mh, dire che effettivamente l'ho più o meno accennato prima sono già passati dieci anni ed è stato incredibile ehm, come sia nata questa eh, diciamo comunità che poi è cresciuta ha inglobato altre si è un po' certo. a livello
0: smorfio di sì, sì, no? con altre lì, comunità, spezza, e si è innescato lì,
1: qualcosa è che è veramente raro nel diciamo oggi, giorno sempre per tornare a un discorso sempre di, 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 di una vita veloce, individualista in cui Bello. si corre sempre per, per, per obiettivi e non si pensa mai al fermarsi e a vivere la, la comunità. E noi siamo stati sul vostro. Um, far start, come si dice e... va bene? Su in avete innescato qualcosa che poi ci siamo vissuti per dieci anni, siamo diventati sì, praticamente amici, in inseparabili. Sì. E, e, e a livello artistico si sono fatte delle considerazioni, si è arrivata a delle a, delle, a delle, soluzioni, diciamo, delle, delle produzioni che sono eh, totalmente autentiche e totalmente in un certo senso anche figlie del, del, del periodo che stavamo C'è vivendo e della foca, certo. poi ognuno è cambiato, ha preso magari anche direzioni diverse rispetto all'arte pubblica, o comunque c'è chi continua a farlo, c'è chi è, per, per, per alcuni potrebbe essere soltanto l'esperimento del momento, però uh, gi- giusto per dire che l'importanza, l- que- le, diciamo, quello che mi sono portato poi a casa in tutta questa esperienza è intanto una famiglia su cui posso sì, contare, sicuramente le persone. una comunità comunque catanzarese che non conoscevo perché non ho mai frequentato Catanzaro e mi ha sempre ben accolto, e mi ha sempre ben voluto, nonostante la mia fede calcistica diversa. <ride> <ride> e, um, e quindi diciamo che, e poi a parte la comunità catanzarese proprio, anche proprio la, la comunità di artisti successo, che abbiamo messo, che abbiamo, avete messo insieme. E poi se, si è, si è, abbiamo si è, autoalimentato
0: è dal dentro esatto. sì, sì, anche io sicuro
1: l'aspetto, l'aspetto umano sta- a livello artistico io personalmente sono cresciuto tantissimo perché ho avuto modo di, di stare a contatto con, con persone che per me all'epoca erano dei, dei, diciamo, dei punti di riferimento e, e poi proprio vedere come producevano stare a condividere anche la sera la, la chiacchiera, la cena la festa eh, quel che è, eh, è stato fondamentale poi
0: appunto eh, a livello umano No io pure riporto Tutto quello che ne consegue. Porto insomma questo ricordo, insomma, più che ricordo anche cioè, nel senso la mia vita eh... È cambiato completamente perché insomma, insomma sono entrati nella mia vita una, tantissime persone che poi venivano da lì. Quindi, cioè, quando fai qualcosa che poi per noi era assolutamente eh, lavoro, poi chiamarlo lavoro è troppo difficile. però l'impegno nostro era totalizzante le, per, per, per realizzare quella cosa. Ritrovarsi in, uh, amici, fratelli, cognati tra l'altro, soci. Eh, cioè, eh, no, eh, e poi la cosa
1: assurda è il fatto che, eh, da artista, tu partecipi a un festival se sei invitato. Quindi sono stato invitato forse era la prima edizione, sì, sì, sì. La, la seconda prima forse no, esatto, però eh, ho, iniziato, ho continuato a venire anche sì, se non ero invitato a, a dipingere, semplicemente perché ormai eravamo parte di qualcosa e sapevi che quello è era vero. un appuntamento che non potevi mancare perché c'erano delle, 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 comunque delle considerazioni da fare, delle, delle somme da tirare. Vero. Abbiamo pure provato a fare comunque un'interessantissima tavola rotonda i tre giorni per esatto. capire pure dove volevamo dove, andare, esatto. quindi eravamo anche consapevoli. Sì, di sì, che siamo stati vivendo, molto critici, eravamo
0: insomma. ingenui. E... E, e, tra l'altro Vince poi ti chiedo Cosa? che, che, che ricordo hai tu di questi anni folli, cioè, non ricordo con chi ne parlavo di nuovo, vabbè, ma sti cazzi con chi ne parlavo. E, alla fine altrove è finito nel 2019 con la voglia di chiuderlo, cioè nel senso era, chi, era chiuso un cerchio, l'argomento era chiuso ed è stato chiuso, seppure avremmo trovato i fondi per continuare a fare la edizione 7, insomma io vedere festival che tagliano in, nel pieno insomma anche del loro... Diciamo che la,
1: la prova più grande di maturità è quando si capisce che eh, di, eh, si è arrivati al, al termine di un percorso, poi non è detto che non si possa rinascere certo, in altre dimensioni, certo. Però eh, non tutti i percorsi sono infiniti. Esatto, esatto. Eh, esatto. Magari, no, no. magari serviva semplicemente portare a casa un certo tipo di considerazioni. Fatto
0: quello. No, no, ma infatti siamo qui ancora, se vedi, esatto. anche cioè, ci sono i ragazzi C'è... di Fakker. Eh, è la radica. cosa,
4: secondo me, più bella che abbiamo fatto, quella di, di chiudere lì C'è per lì. lì. Abbiamo fatto con grande incertezza, francamente. Cioè, non... Come tutto quello che abbiamo fatto, eh. che era frutto eh. di riflessioni sempre fresche, eh, però rischiava se no di diventare. Come le serie di Netflix, vedo eh, che va bene la prima o la seconda inizi un attimo a dire la, la quinta di Piggy Blinders eh. che la tirano, la quinta di Piggy Blinders, <ride> esatto, esatto.
6: <ride>
4: e centro <sempre> su pezzi. <ride> eh,
0: c'è una domanda, cazzo eh, Vai Ale, vieni. A voi che è rimasto?
3: Um, vabbè, non è che è rimasto, sicuramente senza di voi noi non ci saremmo stati, quindi partiamo da questo, da, padre. Da, da questo incipit che vi abbiamo più volte detto, eh, ben sapete. Io avevo due domande, una uh, che va a toccare le vostre pratiche, sia di altrove che di domenico, parlando di autenticità. prima parlavamo di avere una propria visione, di avere anche la forza di mantenere la propria visione, arrivano penso a tutti nella vita dei momenti in cui si mette in dubbio ci sono magari delle scelte da fare e E allora vi chiedo se vi è capitato primo e secondo come e con quali risposte poi vai avanti seguendo la tua autenticità Secondo, per Domenico, una domanda un po' più personale, so che hai lavorato con Virgil e volevo sapere come questa figura che io ammiro molto abbia dal punto di vista personale e professionale influito nella tua crescita eh, positivamente e negativamente.
0: Se posso, prima di Virgil, ehm, secondo me eh, la cosa più importante che c'è da sapere è che non essendo robot la cosa che, migliore che puoi fare è sbagliare ma proprio la cosa migliore che puoi fare è fare un una roba, un errore, perché quell'errore lì te lo ricorderai per sempre, lo valuterai come tale e te lo porterai sempre dietro, come insomma, sa, sa, sarà un percorso di crescita per te. Quindi, se, 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 se ogni volta che ci si approccia a una scelta lo si fa sapendo che al, al, al 90, cioè, più fa, è più facile sbagliare, soprattutto che se si sbagli è meglio che se fai bene, forse cioè, non ci sarà mai, come dire, non, non vivrai mai quell'ansia. Poi abbiamo fatto eh, il 2015, forse. Poi in caso
4: al limite che ti scusa.
0: Al limite chi ti scusa.
1: Ritornando invece alla, alla, alla domanda. Ehm, sì, Ho, ho condiviso otto anni la mia vita accanto a Virgilablo, lavorando con, per lui e con lui. Eh alla creazione delle grafiche di de, 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 de off-white, del brand off-white. E, di sicuro ha influito tantissimo a livello umano perché ovviamente a eh, lavorare otto, ogni giorno per otto anni con una persona, anche se non sempre fisicamente, ma a distanza, però in chat, continuamente, eccetera, ti rimane qualcosa, anche se all'inizio cerchi di preservarti perché la vedi come una figura lontana, ma in realtà poi ti rendi conto che è una figura molto più vicina di quanto pensassi. E, a livello professionale mi ha messo molto alla prova e mi ha fatto tanto crescere perché ehm, io ero molto molto diciamo, quadrato, un po' con i paraocchi nella mia, nel, mio, nel mio approccio artistico e anche da designer grafico e eh, avevo una visione mia della grafica e anche soprattutto della moda e, e lui dopo anni di litigi eccetera mi ha, mi ha fatto entrare nel suo mind setting e mi ha comunque in un certo senso aperto le vedute. Poi è normale che quello che faccio nella mia pratica artistica ehm, questa cosa la soffre meno, però il fatto stesso anche di, di bridare vari mondi, e arrivare dall'architettura, fare un brand di moda allo stesso tempo suonare, eccetera, era un approccio che io non tolleravo perché vedevo che sembrava che non si andasse diciamo a fondo a nessun tipo di pratica veramente, magari era così, però era anche un modo di leggere i tempi um, in, eh, assolutamente giusto e contemporaneo e, e in un certo senso eh, era più un approccio che voleva comunicare, non una, una pratica, quindi leggere il mondo non più per settori, ma ibridare delle, delle, delle dinamiche per, per, creare, eh, per crearne di nuove semplicemente. Quindi questo è quello che mi ha, di sicuro, mia. che poi era totalmente dentro di me, il fatto stesso che io facessi grafica, ma anche arte. quindi c'erano tutto. Anche perché, di...
3: scusami se ti interrompo, se non sbaglio parti da qualcosa che è, è forse, non ho no, sbagliato, dire al di fuori, però eh, più lontano dall'arte come può essere eh, il calcio.
1: Assolutamente, e, e infatti proprio per quello io cercavo, io rifiutavo inizialmente... Eh, un approccio che in realtà era totalmente mio motivo per il quale sono stato l'unico designer che gli è stato accanto da, dall'inizio di Off-White alla fine senza mai cambiare e sono stato il primo a lavorare con lui e, mh, perché era un approccio che avevo dentro ma rifiutavo di avere il fatto la stesso che io venivo da, da, da delle cose e ne facevo altre volevo, ed ero curioso di fare altre quindi ho mischiato un po' tutte queste. era assolutamente l'approccio suo e l'abbiamo realizzato dopo motivo per il quale poi l'esperimento Off-White è anche penso abbastanza riuscito fin quando è durato
3: Grazie, non esiste più.
1: Allora, questo è quello che diceva pure il
4: dipinto, cioè non c'è niente di più, bisogna sempre, sempre sperimentare. Sempre aspetta, aspetta, aspetta...
0: Dai, degli applausi, scusi.
4: Ah, scusate, non li ho sentiti. No, dicevo eh, che assolutamente sì, quello che raccontava... Eh, Domenico nel suo percorso anche con, con Virgine non solo, eh, andava anche a rafforzare quello che diceva Eddie, no? dell'errore, della, della, eh, quasi dell'inseguirlo dell'errore, cioè questa insicurezza a volte di, eh, che ci hanno portati dietro un po' tutti, no? che, eh, magari li portate dietro anche voi, eh, di fare la cosa giusta, di seguire il percorso giusto, il percorso poi viene da sé, eh, quello che è giusto o sbagliato, quello che hai fatto bene o no, lo sai dopo. L'importante è che lo fai con convinzione Insomma poi mh, Lavorare soprattutto Nella creatività, nella cultura è anche questo Sì,
0: anche rischiare insomma, quasi cioè... sì,
4: fa, fa paura Un po' il successo cioè, il, il successo immediato di quando fai una cosa È una roba che tra l'altro boh, Personalmente mi fa anche un po' Andare in allerta
0: Certo, è vero
4: cioè, no?
0: Sono d'accordo Certo, bene. Professore.
7: No, io mi volevo collegare a quello che aveva detto Alessandro, in realtà volevo fare una domanda diretta a te anche perché a loro li assillo sempre, quindi che cazzo ci abbiamo, ma non per altro. No, ehm, mi sembra di notare, ma ti prego di correggermi se non è così, eh, soprattutto tu che sei il mio mentore in queste cose artistiche. Ho eh, cercato di che nelle tue produzioni artistiche o anche in generale quando ti sentiamo parlare, ti abbiamo sentito sentito oggi, ti abbiamo sentito anche nel 2019 l'ultima volta, nelle tue produzioni artistiche c'è sempre ehm, una forte componente spirituale, una forte ricerca quasi di spiritualità. Eh, Correggimi se sbaglio. Eh, Ti volevo chiedere come coniughi e come fai confluire questa ricerca nell'altro tuo ambito di azione che è quello della moda che è sicuramente un metodo di produzione artistica però forse è quello più terreno quello più basato sull'apparire, non che sia uno sbaglio ovviamente, però ero interessato a sapere questo.
1: (ride) Allora, proprio perché hai detto questo, hai colto proprio nel segno e ti sei già dato la risposta. (ride) Ok. Sai come? Nel senso che ehm, io baso tutta la mia produzione artistica su un archetipo che che fa parte di ogni singolo uomo, non ha niente a che fare con religioni, eccetera, che è l'archetipo della croce, quindi il simbolismo della croce, che tutti sappiamo che non è assolutamente un simbolo cristiano, ma è qualcosa di molto più antico e che tutti, hanno, che tutti in vario modo hanno, hanno diciamo cioè, tutte le religioni, tutte le culture hanno in qualche modo perché fa proprio parte dell'uomo l'uomo stesso, l'uomo vitruviano è una croce cioè. e quindi io baso tutto su questo e la, la croce si compone di due assi no? c'è un asse verticale che è l'asse del punto spirituale, poi c'è l'asse orizzontale che è l'asse terreno, che poi anche tradotto nel paganesimo il Apollino, il Dionisiaco, quindi queste due forze che, che, che danzano e che eh, diciamo fanno quello che.. e quindi in un certo senso anche per quello che è la mia, la mia produzione artistica, ma come, come la mia vita e come tutto, c'è una, una parte fortemente spirituale che tende ad elevarsi, eccetera, poi c'è una parte fortemente orizzontale, quindi ehm, assolutamente terrena in ambito lavorativo, produttivo, artistico, eccetera e questi sono i due, i due elementi che si, che si contrappongono e si bilanciano pensa che noi se fossi solo uno, solo l'altro esatto,
7: era eh, mi aspettavo questa risposta grazie.
2: buonasera buonasera allora, io ho letto un po' di tempo fa, in uh, un'intervista che hai rilasciato, non ricordo quando, che uh, uno dei tuoi primi approcci all'arte sono state le coreografie da stadio, giusto? Um, e il tuo gruppo si chiamava Noi Felici Pochi, quindi, uh, che è una frase del Enrico IV di Enrico V di Shakespeare, che uh, lui dice prima di andare in battaglia, quindi... Uh, come dire, una metafora sul, come dire, sulla collettività, parte da una cosa molto collettiva, il tuo approccio all'arte come la curva, uh, credo ci siano poche cose di così... Uh. E, um, prima ti sentivo parlare uh, di Milano, di come va un po' il mondo dell'arte a Milano, di, degli artisti, uh, e mi chiedo nel tuo processo artistico quanto ancora oggi conta la collettività? lo stare ad esempio con gli altri artisti, litigarci, andarci d'accordo o non d'accordo?
1: E, è fondamentale per me, che come in tutto quello che faccio c'è sempre una componente diciamo comunitaria e parte tutto da, da, da lì. E, motivo per il quale appunto in altrove abbiamo trovato una comunità solida di scambio, eccetera, e, e con, la, con i quali siamo comunque sempre in contatto con anche altri artisti di Roma, eccetera. Milano è, è leggermente un po' diversa a livello, cioè la, la questione di Milano è leggermente un po', un po diversa un po a livello comunitario, perché seppur io abbia tanti, ehm, tanti amici artisti ehm, che operano su Milano, eccetera, ehm, ritengo di non aver raggiunto quel livello di affinità elettiva che mi consente di aprirmi al 100% perché ci sono troppi mm, uh, filtri, ci sono troppi, c'è ancora troppe maschere, eh, ci sono. Ci La sono moda. magari anche per, 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 per colpa mia, eh. io poi, okay. ovviamente non, poi ovviamente non, è, non voglio fare di tutte le erbe un fascio perché c'è per esempio Vinicius che è un caro amico, è, è un artista col quale ci vediamo sempre e ci, ci scorniamo tanto. Ci diamo un sacco di consigli, c'è anche so, Daniele Milvio e Emanuele Marcuccio coi quali sono molto, ai quali sono molto legato, passiamo delle cene, delle notti, um, le lunghe notti a parlare e, e a scambiare. Appunto. Però se, se, le, ecco, quella, l'esperienza mh, altrove non, non mi sento di dire che l'ho ritrovata a Milano con altre persone.
0: Eh, eh, se posso manca secondo me il, il valore del litigio capito? Cioè, ma manca generazionalmente non so come dire, manca in termini a voi due, a voi litigate La fuori La gente non si schiera più. Ah, sì, eh, sì, no, ma è questo: non ci si schiera più, non si prende posizione, esatto. eh, con difficoltà, cioè abbiamo, pensate ai social, non c'erano i like ma non c'è il disastro. Soprattutto dislike, perché, di gioco, eh, senso... scusatemi,
1: ma lo voglio dire, in eh, una di queste genere, gente, un gallerista mi ha detto: un gallerista e un artista sostenevano che Israele è l'unico stato di diritto, l'unica democrazia in un certo tipo di territori <ride> e, e che quindi se non se ci fosse disse. sarebbe un disastro.
0: Perché. Perché? quindi con chi, per chi? con chi devo parlare no no figure
1: questo è il livello di artisti di Milano una
0: domanda ah, eh, domande c'è poco spazio ancora poi si passa ai divertimenti che tipo? Eh, di tutti i tipi, c'è dell'ultima musica del buon vino insomma No, se non c'è nulla, in realtà uh, vi ringraziamo ancora. Io volevo
1: fare un ringraziamento particolare a una persona che è nelle nostre vite, il nostro fraterno amico, un esempio di umiltà e un grande artista avremo calabrese avremo. che si chiama Giuseppe Triliegi, in arte Nil. A ah, cui ah, faremo un ragazzo, applauso.
0: Ragazzo, esatto, e ragazzi, il DJ, il disc gioca Internazionale. Esatto. un saluto al collega del presidente Matteo Bianchi che comunque c'è cioè, sempre con noi anche se non c'è
1: Vincenzo ah, grazie esatto, vuoi dire vuoi
0: chiudere con un'immagine ah, una, una frase una cosa positiva una frase
4: una... una... <ride> no, una... no, positiva ho, ho fatto un po' lo scemo, ma ci tenevo ad esserci eh, anche se non potevo essere lì con voi quindi insomma ehm... Ho fatto un po', un, po', un po' lo scemo per rendere la vita di, difficile ad Eddie, però sono contento che, eh, che ancora si fanno queste cose a Catanzaro, che ci sono i ragazzi di Factory che eh, mi assillano, ma a parte, che mi <ride> a parte questo, Sanno che sono sempre disponibili, insomma sono... Una fiammella non è l'unica eh, in città, eh, spero insomma, che la vostra testardaggine vada avanti perché eh, come è emerso anche un po' da quello che raccontava Domenico, eh, che era sicuramente più interessante da, eh, da sentire visto che ce l'abbiamo accatolizzato stasera, è una testardaggine che poi produce no? anche lì noi felici pochi, anche questo essere questo essere andare avanti insomma andare avanti per la propria strada perché poi queste cose producono producono comunità producono appunto alla fine di altrove siamo ancora qua e eh, loro a dire cose più sensate io ho a farli
0: giullare stasera ma <ride> siamo invertiti tutti. abbiamo invertito i ruoli sì. <ride> siamo degli invertiti <ride> grazie a tutti grazie grazie grazie
7: grazie Volevo, volevo giusto chiudere un minuto ringraziandovi tantissimo perché eh, ci troviamo particolarmente la serata di oggi, un po' perché Domenico, in quel famoso altro del 2019, ci è un po' stregato, non, nonostante fosse con Luigi Di Capua, però... L'ho stregato. Sì, comunque, cioè comunque... Stregato. In maniera, l'ho Stregato. Stregato, l'ho stregato, sì. L'ho stregato. <ride> e poi perché ironicamente hai risposto ad Alessandro Papà, però è vero, è molto, cioè, quello che sto dicendo è molto vero, non sto scherzando per noi è di Vincenzo altrove è stato sempre un punto di riferimento e lo sono ancora adesso eh, Fabio Nirta che adesso metterà i dischi è sempre un punto di riferimento e lo è ogni, lo è ogni volta quindi se noi siamo qua a fare male quello che loro facevano alla nostra età e soprattutto grazie a loro, quindi ci tenevo a ringraziarli di nuovo e... grazie a voi grazie. volevo ovviamente ringraziare voi per essere venuti, vi invito a rimanere perché adesso vediamo qualcosa insieme ascoltiamo un po' di buona musica c'è cioè Fabio. non so se voi magari rimanete ancora un po' con noi, quindi sì, i ragazzi sì. sono disposti anche <ride> <ride> mi cade sempre no questa poi la tagliamo eh, no questo magari scambiamo anche due, due chiacchiere off camera quindi per questo vengono con noi
0: grazie ancora grazie grazie